0: Satu hal yang sudah pasti sih, Pak, bahwa kemudian kalau kembali ke normal sebelum pandemi, pasti tidak. Pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun, Pak. Dan kita semua sudah mencoba beradaptasi dengan pandemi tersebut. Jadi menurut saya sih, kita tidak mungkin kembali 100% pada keadaan sebelum pandemi. Hai
1: sahabat TICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang tantangan vaksinasi COVID-19 bersama dengan Sugiyanto Ali, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Katolik Atmajaya, dipandu oleh editor kesehatan kami, Ahmad Nurhasim para pemirsa, para pendengar dan para penonton program Suara Akademia yang dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia kali ini kita akan berbincang tentang masalah yang aktual di kita dan kita semua mengalaminya, apa itu COVID-19 dan vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah sejak bulan Januari kemarin dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita akan berbincang dengan Pak Sugianto Ali. Pak Sugianto ini sekarang menjabat sebagai ketua program studi Magister BioMedika di Universitas Atma Jaya lama berpraktek sebagai dokter secara pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 90-an dan terakhir di Dokter bidang kedokteran untuk penyakit infeksi di Leiden. Kita akan berbincang dengan Pak Sugianto Ali. Apa tujuannya? Agar kita mengetahui lebih banyak lagi apa sebenarnya yang sedang kita hadapi dan bagaimana juga kita bisa ikut terlibat untuk mengendalikan COVID-19. Selamat datang Pak Sugianto Ali.
0: Selamat siang Pak Ahmad Hasim. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu Pak.
1: Banyak orang berharap bahwa Covid-19 akan segera berakhir ya. Tapi kalau kita melihat tahapan untuk katakanlah mengalahkan penyakit ya, kan ada tahapan-tahapannya. Mulai dari pengendalian, kemudian penghapusan, kemudian eliminasi, pemberantasan dan yang terakhir pemunahan. Dan kita memiliki pengalaman panjang tentang bagaimana kita mengalahkan penyakit misalnya cacar dan campak dan polio ya yang untuk Indonesia Pernah kita kalahkan tapi vaksinasi masih berjalan untuk polio Mungkin Bapak bisa ceritakan sebenarnya bagaimana sih tahapan-tahapan yang pernah terjadi Dan menurut ilmu kedokteran sebuah penyakit nih Apalagi penyakit infeksi ini akan bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan dan sains
0: Setiap penyakit Pak itu tentu akan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda Ini juga tergantung dari efektivitas program pencegahan. Jadi kalau misalnya program pencegahannya baik dengan mengendalikan lingkungan, lalu kemudian proses penularan penyakit itu bisa dikendalikan, contohnya pada kasus diare, atau dengan memiliki tindakan preventif seperti pemberian vaksin yang efektivitas dan efikasinya tinggi, seperti pada kasus cacar, maka tentu pengendaliannya akan lebih mudah. Namun kalau misalnya hal itu tidak kita miliki, modalitas tersebut tidak benar-benar kita miliki dengan baik atau kemudian punya tapi efektivitasnya tidak terlalu baik, maka tentu saja program ini membutuhkan uh, waktu yang lebih panjang. Kalau misalnya saja kita perhatikan riwayat virus influenza misalnya Pak. Sudah berkali-kali virus influenza menyerang manusia, karena kemudian virusnya sendiri selalu bermutasi. Kemudian virus influenza ini dalam hal tertentu juga bisa memiliki reservoir atau sumber penularan dari hewan tertentu. Dan vaksin virus influenza yang ada juga tidak benar-benar efektif 100%, karena itu butuh jangka waktu yang panjang. Kalau kita membaca sejarah untuk pemberantasan penyakit cacar itu dimulai oleh Edward Jenner Akhir abad ke-18 dia menggunakan virus vaksinia Karena itu sekarang kita menyebut vaksin karena kemudian untuk pencegahan penyakitnya kita menggunakan virus vaksinia Saat ini virus cacar itu sudah tidak lagi ada di alam bebas saya sempat membaca di beberapa laboratorium di dunia, itu masih menyimpan strain virus cacar, tapi tentu saja dengan keamanan yang ketat. Dan itu memang juga untuk menjaga-jaga kalau seandainya ada outbreak lagi atau apa bisa diperbandingkan dengan virus asli, lalu kemudian bisa dibuatkan desain vaksin yang baru, dan lain-lain. Bagaimana dengan virus polio? Virus polio sendiri juga sebenarnya hanya menginfeksi manusia. Sejak belasan tahun yang lalu, menimbang bahwa kasusnya kurang lebih mirip dengan virus cacar, virus polio ini menjadi konsentrasi perhatian dunia untuk pencegahannya. Karena itu dilaksanakan pekan imunisasi nasional dan selanjutnya. Saat ini virus polio sudah hampir berhasil untuk dieradikasi di dunia. Sayangnya masih ada satu dua kecil bagian wilayah di Pakistan dan Afghanistan yang diduga virus ini masih berjangkit secara sporadis. Jadi mengingat hal tersebut, Pak, walaupun kasus terakhir polio sudah bertahun-tahun yang lalu, maka vaksin terhadap polio itu masih diberikan kepada anak-anak kita. Bahkan di Amerika, vaksin terhadap polio itu juga masih diberikan hingga saat ini. Walaupun kemudian mereka menggunakan vaksin jenis yang berbeda, yaitu yang inactivated, sementara kita masih menggunakan yang virus yang dilemahkan atau sabin.
1: Kalau kita bandingkan dengan SARS gitu ya, dengan uh, virus-virus yang satu apa istilahnya, satu klaster itu kan, ini kan dimensi penyebarannya itu Pak ya. Dimensi penyebarannya kan sangat ganas yang berbeda, apalagi yang strain baru yang dari Inggris dan Afrika itu. Artinya mutasi-mutasi itu juga akan mempengaruhi juga ya. Apakah daya ampuhnya vaksin ini akan tetap bisa bertahan juga menghadapi serangan virus jenis baru itu Pak?
0: Kalau serangan terhadap virus baru sih Pak sebenarnya tergantung juga. Begini Pak, jadi konsepnya ketika kita mendapatkan vaksin, kan kita ingin tubuh kita membentuk antibody. Yeah. antibodi ini dia berinteraksi mengikat antigen, sehingga kemudian virus yang masuk ke tubuh kita, jangan sampai masuk ke dalam sel untuk kemudian memperbanyak diri. Sebelum masuk ke dalam sel, dia udah diikat dulu oleh antibodi kemudian dibawa untuk dimusnahkan, itu tujuannya. Cara pengikatan antara antigen dan antibody ini Sangat-sangat spesifik, sih, Pak. Istilahnya, kita kenal seperti kunci dan anak kunci.
1: Ah, mungkin itu, Pak, bisa lebih dijelaskan. Kadang-kadang orang memahami bagaimana vaksin bekerja gitu, tapi kadang-kadang susah memahami, Pak. Sehingga mereka ada juga yang menolak vaksin karena tidak paham bagaimana vaksin bekerja. Itu, Pak,
0: kita kan vaksin tujuannya untuk membentuk antibodi. Sebenarnya tidak hanya antibodi, karena kalau kita sebut antibodi, itu berarti kekebalan imun moral, hmm. tapi kekebalan imun seluler juga penting karena virus itu kan memperbanyak diri di dalam sel. Nah, hmm. yang bisa mengendalikan virus yang ada di dalam sel ini adalah kekebalan imun seluler tadi atau respon imun seluler. Tadi bahwa kemudian pada dasarnya sistem kekebalan ini akan berinteraksi dengan antigen itu seperti kunci dan anak kunci. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam sehari-hari kunci, dan anak kunci itu juga macam-macam. Secara umum sangat spesifik. Yeah, yeah, yeah. Tapi ada beberapa anak kunci yang kadang-kadang bisa membuka pintu lainnya. Misalnya saja kita kenal ada yang disebut master key. Nah tentu saja desain vaksin yang paling baik kalau dia bisa menghasilkan antibodi yang seperti master key ini. Sehingga bisa mengikat beberapa perubahan kecil dari uh, antigen. Nah itu bisa terjadi Pak, tentu saja kalau kemudian perubahannya besar virus lain dia nggak akan masuk sama sekali, bentuk kuncinya saja sudah akan berbeda. Tapi kalau perbedaan geriginya kecil-kecil kadang-kadang masih bisa dipakai untuk membuka. Namun tidak selalu demikian juga, kalau perubahan geriginya tadi sudah demikian besar, maka anak kuncinya nggak bisa buka lagi walaupun dia master key.
1: Kunci nah. bisa juga digandakan Pak ya? <laughs> <laughs>
0: Ya ini cuma istilah untuk contohnya saja sih Pak. Uh. Tapi dalam artian kunci digandakan itu ya dengan cara kita sudah tahu kunci ini bisa membuka pintu, terus kemudian uh, itu sama seperti bahwa kita tahu bahwa antibodi ini yang bisa mengikat antigen tertentu. Jadi kemudian itu digandakan dengan memberikan vaksin kepada banyak orang tadi Pak, kurang lebih mungkin seperti itu uh, apa analoginya.
1: Itu contoh nih ya, contoh visual bagaimana sel-sel virus dan bekerja dan uh, antibodi melawan virus itu Pak. Sekarang kita ngomongin soal vaksinasi nih Pak. Banyak teman-teman saya bertanya, kalau saya sudah divaksin gitu, vaksin COVID-19 gitu, apakah saya masih bisa terkena virus corona kan gitu kan, pertanyaannya kan.
0: Ada dua tahapan untuk menimbulkan kekebalan dari tubuh seseorang. Ketika dia pertama kali kontak dengan sat asing tadi atau antigen, biasanya respon yang timbul itu adalah imunoglobulin M kalau dia nggak pernah kenal sebelumnya. Imunoglobulin M itu timbul dengan cepat Biasanya umumnya dua minggu Tapi imunoglobulin M ini Tidak memiliki kekuatan untuk mengikat antigen atau sat asing tadi dengan kuat Waktu untuk timbulnya dia butuh dua minggu Kemudian kekuatan mengikatnya itu tidak terlalu kuat Ketika dia ketemu lagi sat asing atau antigen yang sama untuk kedua kalinya Maka kita menyebutnya bahwa dia mendapatkan fenomena paparan kedua Second exposure phenomenon pada saat paparan kedua itu, maka antibodi yang timbul berubah dari imunoglobulin M menjadi imunoglobulin lainnya, terutama imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini memiliki sifat molekulnya lebih kecil, sehingga dia bisa masuk ke bagian tubuh mana saja, termasuk bisa lewat sawar, darah placenta, misalnya dari seorang ibu, kemudian selanjutnya dia juga memiliki kekuatan mengikat antigen atau afinitas yang lebih besar dibandingkan dengan imunoglobulin M. Nah, untuk itu dia timbulnya itu lebih cepat, biasanya dalam hitungan beberapa hari, dan kemudian mencapai puncaknya juga lebih cepat pada paparan kedua. Tapi tetap butuh waktu antara suntikan kedua dengan puncak timbulnya imunoglobulin G ini. Waktu puncaknya itu dia tetap butuh waktu. Jadi, Pak, dengan kata lain... Suntikan pertama, vaksinnya ini kan sementara kan kita mendapatkan ada desain vaksin yang membutuhkan dua dosis. Suntikan pertama itu jelas belum menimbulkan kekebalan yang kita inginkan. Hmm. Setelah suntikan kedua pun masih butuh beberapa waktu untuk menimbulkan kekebalan. Okay. Jadi itu poin pertama Pak. Kemudian poin yang kedua adalah dari semua uji klinik yang sudah dilaporkan, semua vaksin tidak bisa 100% mencegah penyakit. Jadi tetap ada sebagian kecil yang orang sudah mendapatkan vaksin tetap sakit. Tapi yang sudah konsisten dari pemberian vaksin ini adalah dari mereka yang sudah pernah mendapatkan vaksin lengkap dua kali, kalau sampai sakit pun, mereka umumnya tidak membutuhkan sampai perawatan ICU misalnya. Umumnya kalau sampai sakit tanpa gejala, atau sakitnya ringan, atau ya sekedar masuk rumah sakit, sakit ringan sampai menengah paling banyak. Umumnya sangat ringan. Jadi eh, paling tidak itu yang bisa diharapkan sih Pak sementara ini.
1: Itu termasuk yang menjelaskan ya, kenapa kita harus divaksin dua kali, ya kan? karena ya. apa ada proses waktu.
0: Karena ada proses waktu dan perlu perubahan perlu perubahan kelas antibodi tadi, Pak. Jadi kita ingin khusus mendapatkan fenomena paparan kedua tadi, efek dari fenomena paparan kedua. Walaupun Pak dalam pipeline vaksin sebenarnya ada vaksin yang kemudian pemberiannya satu kali.
1: Yang Johnson Johnson kayaknya ya.
0: Iya, Johnson and Johnson.
1: Kalau Begitu artinya dari sisi, ada istilah community ya, mengukur kekebalan komunitas Pak ya. Kalau hmm.
0: sekarang
1: di Indonesia ini baru berapa ini? Entar,
0: Mungkin 2, ayo, jutaan, 2 jutaan.
1: jutaan ini. Ya. Artinya untuk mencapai kekebalan komunitas kan harus 70% dalam konteks ini ya. Dan dengan demikian, variabel apa yang paling penting dalam konteks meningkatkan partisipasi masyarakat Pak? Apakah Bapak melihat bahwa komunikasi pemerintah gitu, untuk bahwa ini vaksinasi penting gitu, tapi apakah komunikasi saya atau komunikasi publiknya mencapai ke arah itu, mencapai target
0: itu, Pak. Saya pikir sih, Pak, pemerintah sudah melakukan komunikasi dan sudah mencoba koran-koran, mas media juga tampaknya mas media yang mainstream ya, Pak ya. Tampaknya juga sudah mencoba melakukan diseminasi informasi dengan sebaik-baiknya. Memang kemudian ada perubahan paradigma saat ini. Kalau beberapa tahun yang lalu itu memang Konsep paternalitas, jadi kemudian antara pemerintah yang dianggap sebagai yang dituakan dengan masyarakat, itu e, masyarakat hormat pejabat dan pemerintah dan lain-lain sekarang dengan berbagai situasi itu tidak lagi memiliki konsep seperti itu dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saya pikir di semua tempat di seluruh dunia jadi memang perlu gaya-gaya komunikasi khusus ya tidak mudah tapi memang tetap harus diusahakan melalui segala macam channel 2-3 minggu yang lalu sempat ada salah satu webinar dari Sabin Vaksin Institute ini adalah kayak macam organisasi yang sebenarnya mereka mengelola untuk advokasi pemberian vaksin dan lain-lain walaupun kemudian menggunakan nama Sabin untuk polio. Jadi dalam webinar itu mereka membicarakan dari ahli dari ahli antropologi dan lain-lain dari ahli kesehatan masyarakat membicarakan kasus khususnya kenapa di Pakistan dan Afghanistan itu polio tidak benar-benar bisa dibasmi walaupun kemudian toolsnya kita punya, vaksin polio ada, dan lain-lain sangat menarik sih apa yang mereka bicarakan itu konsepnya bahwa kemudian masyarakat berubah termasuk dalam hal itu di Pakistan dan Afghanistan sehingga metode-metode penyampaian informasi metode-metode himbauan untuk vaksinasi yang dahulu efektif sekarang menjadi kurang efektif intinya seperti itu sih Pak
1: Kalau kaitannya dengan tadi Bapak sampaikan tentang durasi ya durasi munculnya antibodi tampaknya kan kalau yang vaksin ini karena dipakai darurat gitu berapa lama sih sebenarnya antibodi ini bisa ber- bertahan dalam tubuh kita kalau kita tadi suntik itu Pak. Itu karena kalau kita melihat misalnya ada vaksin-vaksin yang memang kayak vaksin flu ya di negara empat musim itu kan setiap tahun divaksin lagi e, masyarakat terutama yang rentan-rentan dan juga ada juga yang hanya sekali seumur hidup atau bahkan hanya sekali saja kayak polio kan sekali namanya ya. Kalau untuk vaksin ini nih, COVID ini sejauh Bapak tahu itu sudah kira-kira ini apalagi yang di Indonesia ini kira-kira akan bertahan berapa lama setelah disuntik kan?
0: Kita datanya belum banyak sih Pak, jadi kalau misalnya dilihat uji klinik pertama, atau saya kembali begini, virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini Pak, kan pertama kali dilaporkan di akhir 2019, kemudian diselidiki oleh WHO di Januari, diumumkan sebagai penyakit yang uh, of international concern lah. Kemudian di bulan Maret, pertengahan ditetapkan sebagai pandemi. Kita ini termasuk beruntung bahwa perkembangan vaksin yang ada sekarang ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan vaksin secara tradisional karena berbagai hal. Karena adanya investasi yang besar dari negara maupun dari lembaga-lembaga nirlaba. Kemudian adanya beberapa desain vaksin yang sebenarnya dahulu ditujukan untuk SARS pertama. Jadi SARS tahun 2003 dan juga untuk MERS virus MERS yang dari Timur Tengah. Jadi kemudian yang dilakukan adalah mengubah desain vaksin tersebut, ditambah dengan kemajuan bioinformatika, maka vaksin bisa dihasilkan secara cepat. Nah, kalau sepintas saya baca untuk vaksin-vaksin yang sekarang sudah beredar sebagai emergency use only, hmm. uh, emergency authorization, kasus uh, penggunaan darurat, itu kan uh, yang pertama adalah vaksin Pfizer, Moderna, kemudian Sinovac ini. Umumnya uji klinis yang pertama, jadi pertama kali diintroduksi ke manusia dengan jumlah belasan sampai ratusan, itu dilakukan di paling cepat itu sekitar bulan Maret-April. Pak. Kemudian publikasi mengenai report mereka, umumnya publikasi interim itu dilakukan di sekitar September-November, sesudah enam bulan dari uji klinis. Jadi, dengan demikian, sebenarnya kita baru tahu berapa lama data antibodi yang ada. Itu paling lama, mungkin sekitar satu tahun. Itu pertama, kita tidak tahu berapa lama antibodinya akan bertahan Setelah lewat dari satu tahun, pada saat satu tahun sih sepertinya masih oke. Okay. Yang kedua, kita tidak benar-benar tahu berapa kadar antibodi yang minimum dibutuhkan hmm. untuk bisa mencegah penyakit. Jadi uh, itu ada dua hal sih Pak. Kalau seperti virus hepatitis B misalnya, yeah. kita sudah tahu bahwa kalau anti-HBS lebih dari 10 unit, Per mililiter, maka uh, dia dianggap bisa mencegah penyakit hepatitis B. Pada kasus COVID kita belum punya angka itu, Pak. Jadi belum belum benar-benar tahu, masih banyak data dan penelitian yang harus dilakukan.
1: Ini artinya kalau yang pertama tadi, katakanlah setahun gitu ya, sudah setidak-tidaknya gitu ya, menurut riset tahap ketiga yang baru laporan awal gitu, itu bisa bertahan
0: gitu ya? Riset tahap ketiga umumnya lapor, dilaporkan uh, dari enam bulan pertama, Pak. Tiga bulan sampai enam bulan pertama itu yang mereka laporkan. Karena setahunnya itu riset tahap ketiga itu umumnya dimulai di sekitar bulan Mei, April, Juni. Jadi mungkin setahunnya itu ya baru beberapa bulan lagi. Kemudian kita harapkan sekitar bulan Juni, Juli mungkin sudah ada laporan dari hasil tahun pertama. Dan kalau kita baca di clinicaltrial.org.gov uh, itu adalah situs untuk mencatatkan uji klinik. Umumnya kemudian sebenarnya evaluasi akhir dari uji klinis tahap 3 itu dari beberapa vaksin umumnya adalah setahun sampai dua tahun. Jadi memang mereka mematok hal itu untuk memastikan bahwa memang antibodinya itu mau dilihat betah berapa lama pada responden atau pada orang yang ikut dalam uji klinis.
1: Kalau begitu Pak, kalau misalnya saya bulan ini divaksin gitu, ada kemungkinan nanti di bulan Maret lagi tahun depan akan butuh vaksinasi lagi Pak?
0: Iya, saya jadi ingat bahwa uh, belum menyinggung mengenai tadi Pak yang kasus vaksin influenza kenapa vaksin influenza harus diberikan Pak setiap tahun, tapi pada tahun-tahun tertentu tidak juga diperlukan ini karena kemudian Pak yang terjadi pada vaksin influenza virus influenza itu termasuk yang cepat bermutasi, cepat berubah kode genetiknya, sehingga setiap kali diprediksi atau setiap kali ditemukan ada virus baru maka kemudian perlu didesain ulang vaksinnya dan itu yang diberikan ulang Pak. Bisa jadi kemungkinan nantinya untuk kasus vaksin COVID kita mungkin akan mengalami hal yang sama, Pak. Melihat bahwa saat ini juga sudah dilaporkan adanya beberapa strain baru.
1: Kalau menurut Bapak nih, pemerintah ini dengan jangka waktu 15 bulan ya targetnya 181 juta pak yang mau divaksin pak. Menurut bapak sebenarnya ini sangat ambisius, realistis atau sebaliknya pak kurang realistis melihat gitu ya kemampuan tenaga kesehatan kita pemerintah menyediakan 30 ribu vaksinator pak. Kalau menurut pengalaman bapak nih Oh di klinik juga di teman-teman di tenaga kesehatan pak.
0: Tama-tama sih Pak saya memang lebih banyak untuk ini di, di belakang lab ya Pak ya. Jadi saya memang tidak di lapangan di klinik langsung. Namun e, sebenarnya kalau kita mau lihat Pak orang yang bisa melakukan vaksinasi dan menyuntik dan lain-lain tentu perlu pelatihan, tapi secara umum dasar-dasarnya itu kan dimiliki oleh tenaga kesehatan kewenangan untuk menyuntik kita di Indonesia itu tidak terbatas hanya pada dokter, tapi juga ya. pada sampai tenaga kesehatan tertentu perawat dan bidan misalnya itu juga masih memiliki kewenangan tersebut. Yang dibutuhkan adalah tentu saja pelatihan untuk melihat efek sampingan dari vaksinasi misalnya, karena ini kan vaksin yang baru yang kita masih belum tahu apakah mungkin timbul efek samping atau tidak, secara umum pasti aman. Di Indonesia saja sudah disuntik lebih dari, sepemahaman saya lebih dari 2 juta, tapi belum dilaporkan efek samping yang serius misalnya. Jadi dari segi tenaga kesehatan harusnya memadai, Pak. Jumlah dokter yang terdaftar di konsil saja, itu jumlahnya mungkin mencapai 200 ribuan. Memang kemudian tidak semuanya langsung berhadapan dengan pasien seperti saya, mungkin lebih sering di belakang lab, tapi e, mereka dapat dimobilisasi. Jadi kalau disebutkan ambisius, iya ambisius. Tapi kalau ditanyakan apakah mungkin, saya pikir kalau misalnya seluruh elemen masyarakat bekerja, seluruh petugas kesehatan dikerahkan, pemerintah mengkoordinasikan, dan masyarakat yang akan divaksin sendiri menerima, dan mau divaksin, saya pikir sih tidak ada target yang mustahil. Ya, mungkin m- molar sedikit atau bisa lebih cepat sedikit, tapi sebenarnya potensi untuk menyelesaikan target itu ada. Kalau kita semua bekerja keras,
1: Juni kemarin menteri kesehatan ngomong satu uh, juta hari ya kan sementara sekarang ini baru rata-rata 100 ribuan ya sehari ya rata-rata ya baik yang untuk tahap pertama maupun tahap kedua ya karena kita memiliki dua dosis itu ya
0: dari WHO menyebutkan beberapa negara itu tidak akan mendapatkan vaksin sampai tahun 2023. Mereka memang diamankan oleh COVAX misalnya, itu ada semacam inisiatif dan lain-lain yang kemudian tujuannya menyuplai, memastikan bahwa vaksin itu akan terdistribusi dengan merata. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita bersyukur juga bahwa pemerintah bergerak cukup cepat, paling tidak sampai akhir tahun 2021 kalau berdasarkan berita yang dirilis oleh pemerintah paling tidak kan pasokan vaksin untuk masyarakat Indonesia sejumlah 360 jutaan dosis tersebut itu dianggap kurang lebih sudah aman lah walaupun kemudian beberapa negara seperti Kanada itu dia memiliki pasokan vaksin yang sudah dipesan itu mencapai 8 kali jumlah penduduknya misalnya, paling tidak dari segi pasokan kita sudah cukup aman, tapi memang pasokan itu kan juga tidak datang semua
1: kalau menurut Bapak nih, kalau nanti vaksinasi tercapai katakanlah bener 70% dari jumlah penduduk semua divaksin lah dari Papua sampai Aceh di kota dan desa, apakah kita akan menghadapi kehidupan yang ya katakanlah normal seperti sebelum ada pandemi Pak, atau masih sebaliknya, sebenarnya kita akan berhadapan dengan uh, penyakit ini dalam jangka yang kita belum tahu uh, berapa lama akan berhadapan dengan penyakit ini
0: satu hal yang sudah pasti sih, Pak, bahwa kemudian kalau kembali ke normal sebelum pandemi, pasti tidak. Pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun, Pak. Dan kita semua sudah mencoba beradaptasi dengan pandemi tersebut. Jadi menurut saya sih, kita tidak mungkin kembali 100% pada keadaan sebelum pandemi. Kebiasaan untuk bepergian misalnya, atau... Turis antar negara itu pasti akan berubah Pak. Sekarang yang namanya paspor kesehatan dan lain-lain itu sudah pasti menjadi bagian. Terus kemana-mana masuk daerah baru harus di swap dan lain-lain itu kayaknya pasti akan menjadi bagian. Kemudian bahwa sekarang sedikit banyak kita melakukan apa-apa dengan video call, dengan webinar Itu juga kan sebenarnya di satu sisi merupakan penghematan ya Pak ya. Dan kalau misalnya dari segi kacamata ekonomi, hal-hal yang bisa dihematkan selalu akan dipertahankan. Yeah. Jadi kayaknya kembali ke keadaan semula sih tidak. Namun kita harapkan bahwa kalau vaksinnya sudah tercapai target dan kemudian uh, kekebalan kelompok itu relatif sudah terbentuk, paling tidak kan yang sebenarnya yang kita harapkan Aktivitas ekonomi, aktivitas produksi, dan lain-lain tidak hanya dalam artian barang ya Pak ya. Maksudnya pendidikan pun sebenarnya merupakan salah satu aktivitas ekonomi untuk pendidikan gitu ya. Itu semua bisa berjalan dengan relatif eh, bisa lancar. Saya yakin ke depan kelas-kelas juga masih akan menggunakan sistem blended learning. Kemudian model kelas padat yang seperti dahulu itu sudah pasti akan tetap dikurangi, tidak sepadat dulu jumlah mahasiswa dalam kelas atau jumlah Belajar dalam kelas itu sudah pasti akan dikurangi. Jadi nggak bisa kembali ke keadaan semula, tapi diharapkan paling tidak aktivitas-aktivitas tersebut bisa berjalan dan kita bisa meningkatkan kualitas.
1: Kalau begitu, apa pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan gitu. Kira-kira gitu akan tetap kita uh, laksanakan itu sampai berapa lama setelah uh, vaksinasi, Pak. Kalau misalnya keadaan itu menjadi katakanlah kebiasaan baru, walaupun sudah divaksin,
0: Pak? Oh, kita nggak bisa prediksi sih, Pak, karena kemudian ilmu pengetahuan kan juga berkembang, penelitian juga terus berkembang. Sekarang ini kan ada beberapa jenis vaksin baru yang juga masih dikembangkan, jadi kita belum benar-benar bisa memprediksi itu. Siapa tahu nanti dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman kita akan virus ini, lalu bisa dikembangkan vaksin yang lebih baik dari yang ada sekarang, itu kita juga... Belum tahu. Tapi sebagai contoh ya Pak, ya, yeah. kita di Indonesia misalnya saja kasus polio terakhir mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Bahkan di Amerika lebih lama lagi. Tapi toh sampai sekarang vaksin itu masih tetap diberikan misalnya. Dan ditambah lagi polio itu termasuk virusnya yang jarang bermutasi dan kemudian yang masih beredar di Pakistan dan Afghanistan itu diduga hanya salah satu strain polio. Kan ada tiga strain dalam vaksinnya misalnya. Apalagi kemudian dalam hal ini virus Sars-Cov-2 ya. saat ini masih cukup sering sih mengalami perubahan struktur gennya. Mungkin sampai suatu saat dia stabil atau diciptakan vaksin yang yang sifatnya seperti maskerki tadi Pak yang bisa mengikat berbagai macam jenis antigen. <laughs> Mudah-mudahan seperti ya. itu.
1: <laughs> ya, ya, ya. Oke. Mungkin apa Pak punya pesan untuk masyarakat gitu menghadapi tadi itu Pak? di satu sisi ketidakpastian kita e, berapa lama akan itu di satu sisi juga kita punya harapan ada inovasi-inovasi di bidang e, sains kedokteran gitu. Mungkin punya pesan khusus untuk masyarakat agar kita semua ini bukan hanya pemerintah ya ikut membantu mengendalikan itu karena Tadi kan tahapannya banyak nih. Kita tahap mengendalikan saja belum, Pak, ya? Apalagi sampai ke pemberantasan, ya, Kak. Untuk mencapai ke sana, apa pesan Bapak ke masyarakat, Pak?
0: Sebenarnya pesannya nggak jauh-jauh sih, Pak. Kita perlu melaksanakan 3M, dan dalam skala lebih besar melaksanakan 5M. Jadi mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, terus kemudian menghindari kerumunan dan kemudian membatasi mobilitas tampaknya sih itu tetap harus kita lakukan. Yang kedua sih kalau misalnya sudah mendapat giliran program vaksin itu kan disusun berdasarkan prioritas Orang yang lebih sering ketemu orang lain kalau sampai sakit kan dia lebih gampang menulari orang lain karena itu ada beberapa prioritas orang yang lebih sering ketemu itu yang divaksin duluan. Jadi hal-hal seperti itu kalau memang sudah mendapatkan program dan kemudian disarankan untuk divaksin maka ya segeralah kita mendaftarkan diri terus kemudian menghindari kerumunan. Terus mungkin juga perlu membaca dan mendengarkan dari sumber-sumber yang baik karena jujur selama ini banyak sekali hoax yang beredar Bukan semuanya salah sih, tapi ada juga beberapa berita yang kemudian menyimpang atau kurang tepat dan lain-lain. Mungkin perlu lebih memfilter lah, paling tidak mudah-mudahan tidak diteruskan ke atau ke grup lain itu yang kemudian parah, yang jadinya menyebar kemana-mana padahal isinya belum tentu benar.
1: Terima kasih Pak Sugianto Ali yang telah berbagi bersama kita. Kita menjadi lebih terang bahwa perjuangan kita ya, mengalahkan COVID itu belum, karena mengendalikan saja belum, belum sampai ke pemberantasan. Terima kasih Pak Sugianto,
0: Terima sampai
1: kasih. jumpa di lain kesempatan. Kami berharap para pendengar dan para pemirsa untuk tetap mengikuti kami, Suara Akademia yang hadir setiap hari Kamis di The Conversation dan juga di platform Spotify. Dan saya berharap bisa membantu Anda untuk memberikan informasi-informasi yang kredibel dari para ahli karena kami hanya menginterview para ahli di bidangnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini
0: bareng Akademisi.